0: Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу войра и открылся. Когда мы предыдущую недельную главу разбирали Лыхлыха, мы там видели, что Бог призывает Авраама выйти из земли, своей, из родства своего, в землю, в которой я тебе укажу тебя. И когда Авраам приходит в эту землю, мы видим, что Бог открывается Аврааму. И первый вопрос: а как это? Бог вроде бы обещал показать Аврааму Авраама истинного И мы читаем, что Бог открывается Аврааму Вроде бы нестыковка какая-то Но на самом деле все правильно Это и есть Авраам истинный Который может иметь общение со Всевышним Это то же самое относится и к нам Бог показывает нам нас истинных Того Александра того Наума, которые слышат Бога и имеют общение с Ним. И это возможно, если в человеке есть это возрожденное семя Авраама, семя Машех. И с того момента мы видим, как складывается судьба Авраама. В прошлый раз мы говорили о его духовном росте, хотя вроде бы как такового духовного роста мы не видели, а видели только испытания, которые приходят в жизнь Авраама. И мы дошли до того места, когда Бог заключается в рамом, заветом о шехе, то есть завета о семени, и ставит на нем печать праведности, как говорит апостол Павел, Авраам обрезывается. И суть этого завета в том, чтобы идти вот к этому себе истинному, к тому, который имеет общение с Богом, который всегда слышит Бога и слушает, послушается всему, что Бог говорит». И на этом пути обрезывать вот э, того Авраама, который противится Богу, который спорит с Богом, который не хочет слушаться Бога, который боится за себя, который хочет э, как бы для себя лучше. Вот на этом пути через эти испытания проходит Авраам. И опять же апостол Павел говорит, что и нам надо проходить э, этот путь веры, которым проходил Авраам. И вот сегодня мы Начинаем второй этап в жизни Авраама Я бы сказал Начинается он с ра, Открывается ему Всевышний И опять кажется странно Написано и открылся Бог Аврааму А мы видим что приходят ангелы Хотя он их принимает сначала Как путников Потом через ангелов Бог говорит Что не скроет Того что собирается сделать А собирается разрушить Содом и Гоморру И не скрывает это от него, потому что подтверждает, что именно от Авраама произойдет народ, который будет благословением для всей земли. И вместе с тем мы видим, что Авраам уже не просто ну, как маленький ребенок, который слушает свою папу, папа говорит, ребенок все делает. Мы здесь видим, что в разговоре о Содоме, о том, что Бог собирается наказать жителей Содома, Мы видим, что Авраам уже начинает общаться с Богом, и такое общение, я бы сказал, партнерское и требовательное. То есть Авраам уже настолько взрослый, он уже настолько познал Всевышнего, что он уже в чистоте своего сердца и в такой твердости говорит, Бог, насколько я тебя уже познал, это же не свойственно тебе, чтобы ты наказывал нечестивого с грешником. И дальше Авраам не только ходатайствует о праведниках, он ходатайствует вообще о о городах этих, чтобы города не были уничтожены. То есть мы видим, что вот эта вайра, с которого начинается эта недельная глава, она говорит уже о новом уровне взаимоотношений Авраама с Богом, уже о служении Авраама и... Последнее испытание, как мудрецы говорят, всего десять было испытаний в жизни Авраама, и последнее испытание Авраама – это просьба Бога принести в жертву своего сына. И когда на все это смотришь, возникает много вопросов в отношении того, что написано вот в этой недельной главе о тех событиях, которые происходят, о том поведении Авраама. А то, что происходит после того, как Авраам приносит в сердце свое, можно сказать, в жертву Ицхака, и Бог останавливает это жертвоприношение. Когда на все это смотришь, видишь, что Бог благословляет Авраама, Он говорит, за то, что ты это сделал, я благословлю тебя, но я прочитаю с этого, начнем. То есть, как бы видно, что все, что Авраам делает, оно в конечном итоге достигает той цели, которая перед ним поставлена Всевышним вот в цели служения Авраам. И Бог говорит в 16 стихе 22 главы «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал себе дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся всеми не твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа, но его. После этого, как бы мы уже об Аврааме мало что слышим. Вот именно о служении Авраама Всевышнему. Глядя на весь путь, который проходит Авраам, мы видим, что Бог благословляет Авраама и говорит, что Авраам, ты все хорошо и правильно сделал. И когда я на все это смотрел, в общем-то, у меня был один такой вопрос. Ну, может быть, он риторический. Вот если бы Аврааму была предоставлена такая возможность заново пройти этот путь, который он прошел, выйдя из Харана и дойдя до вот этого места, где Бог благословляет Авраама за все, что он сделал, то делал бы некоторые вещи, которые он сделал? Или бы он все-таки что-то сделал по-другому? Вы знаете... Я сегодня хочу говорить о взаимоотношениях мужа и жены, о том, как эти взаимоотношения должны складываться в том случае, если муж и жена верующие, если они призваны, если призваны на служение. Вообще человек, который призван, лех-леха, идти к самому себе, это уже служение. И речь не идет о том, что он выдающийся там проповедник или еще кто-то. А речь просто идет о жизни верующего. Авраам ведь с этого начинал. И когда он проходил этот путь, достиг того возраста, когда уже Бог через него может делать свои дела. И это уже служение. И к этому каждый призван. Так вот у меня такой вопрос возник. Почему возник? Потому что эта недельная глава начинается с того, что... После обрезания на третий день приходят ангелы, Авраам их встречает, я опускаю детали. Идет разговор о том, что у Сары через год будет ребенок. Буквально сразу после этого они становятся свидетелями того, что произошло в Содоме и Гаморе, того, что произошло с Лотом, и Авраам как бы после всего этого уходит с этого места, он все время жил в Хевроне, вот у Дубрава Мамре, рядом с Хевроном, да, С того момента, как он вернулся из Египта, он вот поселился в этом месте и там все время жил. Это важно, я подчеркиваю, специально объясняю вам, чтобы вы это запомнили. И он потом переходит из этого места. Я сейчас прочитаю, куда он переходит. Это 20 глава, 1 стих. Авраам поднялся оттуда, то есть от Дубрава Мамре, которая рядом с Хевроном, и поднялся оттуда к югу, и поселился между Каддесом и между Суром. И вот это между Кадесом и Суром, это еще одно место, о котором я чуть позже поговорю. И был на время в Гераре. То есть, была база между Кадесом и Суром, и был на время в Гераре. И в Гераре там происходят эти события, когда Авраам, я почему об этом говорю, Авраам уже, имея обетование о том, что через год у него будет сын, приходит в Герар, к этому Авимелеху, царь Герарский, и заметьте второй стих И сказал Авраама Саре, жене своей То есть Сара уже не спрашивает Она сестра моя То есть когда пришел, там сразу спрашивают кто, что Она сестра моя И в Емелех царь Гераский и взял Сару Вот я понимаю, шел в Египет Там как бы только стал на путь веры Еще боится за себя А тут уже прошел такой путь веры, уже получил обрезание, поставили печать праведности на его веру. Бог говорит, что через год у него родится сын, то есть отношение к Саре-то какое должно быть? Она вот-вот должна родить наследника, того, которого сто лет ждал. Он приходит в Герар, непонятно, в общем-то, почему, и опять те же самые проблемы, боится за себя. Тут он дальше объясняет Авимелеху, Смотрите, девятый стих. «И призвала Вимелех Авраама и сказала ему, что ты с нами сделал, чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех. Ты сделал со мной дела, каких не делает. И сказала Вимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал, я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Одиннадцатый стих, двадцатая глава книги Бытия. То есть, Казалось бы, что этот вопрос уже один раз проходил Авраам. И мне вот это, ну, совершенно непонятно, как можно на таком духовном уровне, пребывая, уже разговаривая с Богом, ходатайство за садом, вот попасть вот снова в такую же ситуацию, тем более, что Сара-то должна уже родить ребенка. То есть у Сары уже во время посещения ангелов, там, если детали посмотреть, как... Авраам угощал этих гостей, он говорит, я вам хлеба принесу и покушать сделаю. И он приносит там еду, но хлеба не приносит. А было, это как раз время Пысаха было, и Авраам заходит, говорит, приготовь Саре в шатер хлеб. И Сара начала делать, и вдруг она почувствовала, что у нее началось женское. А когда женское, тогда женщина не может печь кошерный хлеб. И поэтому Авраам хлеб не подал. То есть... Казалось бы, есть видимое свидетельство Есть обетование Всевышнего И тут он приходит и говорит Убьют меня Вот Сара моя, да, вот она сестра То есть мне вот это отношение Авраама к своей жене Которую он постоянно называет своей сестрой Непонятно И вот поэтому у меня такой риторический вопрос возник И когда я начинаю смотреть Вообще писание Тору, пророков То Есть некоторые места, которые тоже вызывают недоумение. И чем серьезнее мы начинаем относиться к Слову Божьему, чем глубже мы в него начинаем погружаться, нас больше интересуют вот эти детали, потому что мы же это все на себя примеряем. Мы же через это слово должны чему-то учиться. И вы знаете, что меня еще смущает? Вот Мы видим, что Авраам делает одну и ту же ошибку дважды. Я считаю, что это ошибка, огромная ошибка. Тем более подставить Сару в такое время, когда она уже должна забеременеть и родить. Представьте, потом Саре еще надо было оправдываться, чей это ребенок родился. Потому что через год рождается Ицхак, а 9 месяцев назад или 10 она была в доме у Авимелеха. До этого сто лет не рождала или девяносто, а тут побыла в доме Авимелеха, и тут рождается Ицхак. То есть еще в такую ситуацию женщину поставить, который родив сына от своего мужа, надо еще потом оправдываться. Чему нас может научить вот эта ситуация? Мы видим, что Бог как бы в конечном итоге говорит, что Авраам исполнил свое предназначение. Мы видим, что апостол Павел говорит, что нам надо идти путем веры Авраама. Но у меня вопрос. Надо ли нам повторять вот такие же ошибки? Надо ли нам в нашем призвании, в нашем служении иметь такое же отношение к своим женам? Вы знаете, не надо. Я понимаю, что не надо. Но вместе с тем слово так говорит. И я вижу, что ничего плохого об Аврааме не сказано в этом контексте. Тогда как же есть на самом деле? Или Бог предлагает нам просто поразмышлять и подумать, а что же все-таки здесь неправильно? Потому у меня и возник вопрос, если Авраам еще раз шел бы этим путем, стал ли бы он делать вот такие вещи? Это только начало, я вас как бы в суть проблемы ввожу. Есть другие места, которые меня не менее этого беспокоят. Вот в частности, вот эта ситуация с Лотом, который говорит, что бытие 19 глава. Шестого стиха. Лод вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал, ну там наступают на них, да, они в доме, и сказал, братья мои, не делайте зла, вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно. Только людям, всем не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего. Я понимаю, законы гостеприимства, это очень важно. Заботиться о гостях очень важно Но я не понимаю такого Отношения к своим дочерям Как это так Делайте с ними что угодно Вот дочери не познавшие мужа И после всего этого я читаю Что лот праведник Как у Петра написано во второй главе Праведного лота Утомленного обращением между людьми Неистово развратными избавил Я бы мог сказать Что праведным лот стал тогда Когда после всего, что пришло в его жизнь В конце концов Его дочери с его сыновьями Которые зачали от него Всю оставшуюся жизнь его Ходили перед его глазами туда-сюда И он на это видел и понимал Какой позор Вообще он сам позор И когда я на все это смотрю Я говорю Чем глубже проникаешь в слово И доверяешься ему То есть же вещи, которые Ты не можешь вообще принять но Тора об этом пишет, она для чего-то нам это пишет, то есть она нам что-то хочет сказать, чего еще не сказано, может быть в то время нельзя было еще это переварить и осмыслить. Вот, к примеру, Павел пишет в Ефесяна в третьей главе, что мне открыта тайна, что и язычникам быть со наследниками. Что и язычники будут составлять одно тело с Мошехом, То есть это тайна, которая не была открыта пророкам То есть иудеи, которые до Мошеха, до служения Павла Они не понимали, как язычники, такие как есть Могут быть народом Божиим, без обрезания, без торы да? То есть ему открыта эта тайна, и он об этом проповедует Но я вижу, что есть еще одна тайна, которая до сих пор не раскрыта И не раскрытие этой тайны приносит Много бед в жизнь Верующих людей Я бы сказал От этого сильно пострадал весь еврейский народ И по сей день страдает И от этого сильно страдает Весь христианский мир Какой бы он ни был Более того Я думал что Лот Ну ладно Лот как бы Отделился от Авраама там Жил в Содоме Ну ясно худые общества Развращают добрые нравы Но мы что-то похожее читаем в книге Судей Такая же ситуация, и здесь уже левит, это судьи 19 глава. Вы знаете всю эту историю, я, может быть, э, только некоторые эпизоды прочитаю. Смотрите, в те дни, первый стих книга, судьи 19 глава, в те дни, когда не было царя у Израиля, да, но это уже о многом говорит. Жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Ифлеема Иудейского. Заметьте, дальше в тексте везде он будет называться мужем. Мужем. То есть, если муж, значит, есть жена. Но в Писаниях везде наложница, наложница, наложница. Мудрецы говорят, что наложница, она стала именно потому, что это все записывалось после того, как это произошло. И именно потому, что это произошло, она уже стала не жена, а наложница. Ну, вот такой комментарий я читал. Но меня это не устраивает. Значит, он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского, то есть женщина из иудейского города. Наложница его поссорила с ним и ушла от него в дом отца своего Вифлеема Иудейский. И была там 4 месяца. Муж ее, слышите, да? Муж ее встал и пошел за ней. То есть муж пошел за женой. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев ее, с радостью встретил его. И удерживал отец его, отец молодой женщины. И пробыл он у него три дня. И они ели, пили, ночевали. То есть, тесть, муж, молодая женщина, наложница, жена. И чем кончается? Вы знаете эту историю. Вот я прочитаю. Он пошел обратно к себе с женой и ну, с наложницей, как говорит книга судей. Уже начало темнеть, и они решили заночевать по дороге, заночевать в Гиве, Гиве Вениаминовой. И пригласил их к себе один житель этого города. Они сели, омыли ноги, накормили животных, ели, пили. И когда они развеселили сердца свои, 22 стих, вот жители города, люди развратные, окружили дом. Стучались с двери и говорили старику, хозяину дома Выведи человека, вошедшего в дом твой Мы познаем его Хозяин дома вышел к ним и сказал им Слушайте Хозяин дома, говорит Даже речь не идет об этом муже И речь не идет о лоте Речь идет о хозяине дома Человеке гостеприимном, который принял Странника, да Который шел из Вифлеема Иудейского На гору Ефремова Смотрите Хозяин дома вышел к ним и сказал им Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек себе вошел в дом мой Не делайте этого безумия Вот у меня дочь девица Хозяин дома говорит Я не понимаю, что это за мышление такое Вот у меня дочь девица И у него наложница Выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно А с человеком всем не делайте этого безумия я, когда вот это все читаю, я не понимаю, что, что там такое вообще в мышлении на этом Востоке. Я, когда на это все смотрю, я, я не могу это принять. И я вижу, что это противоречит Слову Богу. потому что это изначально говорит о неисполнении того замысла, который Бог желает исполнить. Это то, что Танах говорит. Если посмотреть на Новый Завет, Здесь можно увидеть ответ в том, что Новый Завет говорит нам об взаимоотношениях мужа и жены, об отношениях к женщине. Ну, почитайте, если 1 Коринфянам 14 главу, 34 стих. «Жены ваши в церквях домолчат, да ибо не позволено им говорить о быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». 1 Тимофея вторая глава 8 стих «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. И опять «Жена, да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю», не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. И я все время думаю, вот где же эти корни, откуда это началось, вот такое пренебрежительное отношение к женщине. И вот здесь, читая Павла, я могу увидеть, откуда это все началось. 13 стих. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». И дальше написано, «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». То есть вы видите, вот в этом стихе как бы можно увидеть вот эту предпосылку того отношения которое мы видим в танахе к женщине да и по большей части и в новом завете вот в этой строгости павла к женщине есть еще много мест о поведении женщины да вторая глава тимофея 1-5 стих Одиннадцатая глава первого послания к коринфянам колосянам 3 глава не буду все зачитывать, чтобы не занимать много времени, вы все это знаете и вот глядя на путь Авраама и на вот это отношение его к Саре, я понимаю что пришло время что-то исправить, что пришло время что-то раскрыть из того, что еще не было раскрыто как в третьей главе Павел говорит что мне возвещена тайна, которая не была возвещена предыдущим поколением так вот проповедь я назвал так «Не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Что это значит? Для этого надо посмотреть само начало, как Бог сотворил человека. В 27 стихе написано Быришит 1 глава. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Если смотреть на иврите, здесь написано не Иши и Иша, а Захар венакива. Захар обычно, когда определяют существительное, какого рода? Мужского или женского. Говорят: Захар накива. Захар мужской род, существительное, накива женский. Понимаете? И здесь написано, что Бог сотворяет человека Захар венакива, То есть. Как одно целое, мужское и женское сотворил их И мы знаем, что Бог вводит этого человека в Эдемский сад Он там еще один То есть там в нем Захарваны и Накива вместе И когда потом Бог видит, что нужен помощник Он Отделяет одну грань Мы уже говорили об этом Эту грань, которая может чувствовать Которая может рождать Которая может выносить на свет То, что внутри Зачатое должно родиться Вы знаете, что говорят мудрецы О роли Сары в жизни Авраама И я свидетельствую, что это именно так и работает Авраам получал все откровения в сердце Как бы он сердцем знал, как должно Но именно Сара как бы разделяя по частям эти откровения Озвучила, выговаривал вслух, Как шрево, которое Вынашивало это семя и формулировала И рождало Вы понимаете о чем я говорю? То есть можно получить это откровение Как бы сердцем чувствовать Но оно еще не пришло в разум Оно еще не выговорено словами Оно еще не рождено в этот мир Так вот Авраам имел эти откровения Но рождала их мир Сара вот такая роль жены, да? И вот когда мы смотрим в 27 стихе, что Бог сотворяет человека, Захарваны Кива в нем, о чем это говорит? Чтобы понять, о чем говорит, нужно 19 главу Матвея открыть. Ишуа там как бы возвращается к этому месту и разъясняет, что это значит. Третий стих и дальше. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? То есть вот здесь Ишуа говорит, что в начале, когда Бог сотворил мужчину и женщину, человека, они были одним целым. Разве вы не читали этого, как было в начале? И сказал, посему оставит Заметьте, Ешо продолжает Тему сотворения человека И сказал, посему оставит человека отца и мать И прилепится к жене своей И будут два, одна плоть Скажите мне вот это слово Посему Почему посему Еще раз прочитаю, послушайте Он сказал им в ответ То есть речь идет о разводе Ешо отвечает им в ответ «Не считали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему...» Это как бы продолжение того, что Бог делает. «И сказал, посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. О чем здесь Ишуа говорит? Ишуа говорит о том, что когда... Бог сотворил человека По образу своему По образу Божию Мужчина и женщина были одно целое Когда он привел его в Эдемский сад И увидел, что ему помощника не хватает Он часть из этого человека Взял И сотворил из этой части Для него помощника, женщину Но эта часть взята из него Это он Понимаете? И потом, когда Адам увидел эту женщину и сказал, «Да, вот это вот то, что мне надо, это кость от кости моей, плоть от плоти моей, будет называться моей женой». То есть Адам, когда это увидел, он понимал, что без нее он целым не будет. Без нее у него не хватать будет того, что Бог взял от него, когда его сотворил от начала по образу Божьему. И когда мы видим взаимоотношения Авраама с Сарой, он говорит, Скажи, что ты сестра моя Боясь за себя А Бог все время вмешивается И все время говорит Жена твоя Вот в 12 главе там, Когда первый раз Авраам пытается Спасти свою душу Смотрите, как написано в 7 стихе Но Господь поразил тяжкими ударами Фараона и дом его За Сару Жену Авраамов Видите, да? То есть не за сестру а за жену. Потому что в глазах Бога Авраам и Сара – это один человек. Ефесянам 5 глава, опять же, апостол Павел, она раскрывает нам вот ту тайну, которую должны понять сегодня все, что не муж без жены в Господе, не жена без мужа в Господе. Что это значит? Человек несовершенен без своей половины в Господе. Бог принимает это как одно целое. И когда человек и муж и жена начнут понимать это, то они начнут дорожить друг другом, Не сдавать ее в наем фараону или Авимилеху, как сестру, свою жизнь отдать за нее. Вот смотрите, как в Ефесянах написано с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены» как и Машеах глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь поминуется машеху так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Мошех возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. То есть, смотрите, мужья, любите своих жен, так же, как и Машеах возлюбил свою Церковь. Она и у него еще невеста. И это его жена. И как он возлюбил ее? Он отдает себя за нее такую, как она и есть, несовершенную. Павел говорит, что ибо Ева согрешила, а не Адам. Поэтому типа того, что Ева сидит там тихонечко, да, и вообще безмолвие все. И тут же Павел говорит, что мужья любите своих жен, как и Машех. Машех отдал свою жизнь за несовершенную невесту. Для того, чтобы омыть, очистить ее. То есть, вот эта любовь и вот эта жертва должна принести совершенство жене. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен. То есть, вот так же и мужья должны любить своих жен. Как свои тела любящий свою жену, любит самого себя. Когда я говорю, вот эта сестра моя, и отдаю ее фараону, то получается, что я не люблю самого себя. Я как бы пытаюсь спасти свою душу, совсем не понимая того, что ее душа, это моя душа. Без ее души я не целостен. Я даже не могу в служение приходить с такой разделенностью. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Я думаю, что Авраам тоже читает сейчас эти строки, слышит это. И я думаю, если бы он пришел второй раз, как я спрашивал, зная вот это, то он бы относился совсем по-другому к царю. Потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его. Так же, как и жена твоя. Жена тоже, кость от кости, плоть от плоти, мужа. И дальше Павел говорит, тайна сия велика. Я говорю по отношению к Машеху и к церкви. А дальше написано, так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. И жена добоится своего мужа. Слово боится, благоговеет и трепечет перед если посмотреть остальные места, то есть послушается и делает все, как говорит муж. Ибо не муж от жены, а жена от мужа, как говорит Павел. Так в чем же величие этой тайны? Той тайны, которая не была открыта Аврааму. Который, несмотря на то, что он получил благословение от Бога, исполнил то предназначение, скажем так, в служении, к которому призвал его Всевышний. Но если мы посмотрим, как заканчивается их семейная жизнь, то становится странным, что один живет в одном месте, другой живет в другом месте, третий живет в третьем месте и умирает в третьем месте. Я просто штрихами покажу, вначале я вам говорил, как бы подчеркивал важность того, откуда пришел, куда Авраам. Значит, мы читаем, что Авраам двинулся ну, после того, как события в Садоме-Гаморе произошли. Авраам уходит из Дубра у мамре который у Хеврона, и идет, значит, в сторону Сур, и на время селится в Гераре. В Гераре мы узнаем то место, где он поселился, это Бершева, там, где он с Эмимилехом заключает договор. Так вот, смотрите, начну с 22 главы, 19 стих. Написано, «И возвратился Авраам к отрокам своим». И встали и пошли вместе в Баршеву, в Версавию И жил Авраам в Версавии То есть, первый момент Авраам спускается к отрокам Мы Ицхака там не видим Вы видите? К отрокам своим, если вы посмотрите Каким отроком, Это в пятом стихе Здесь же 22 И сказал Авраам отрокам своим Останьтесь вы здесь со слом, А я и сын мой пойдем туда И поклонимся и возвратимся к вам и мы видим в 19 стихе И возвратился Авраам к отрокам своим И встали и пошли вместе в Версавию И жил Авраам в Версаве. В 23 главе 2 стих мы читаем И умерла Сара в Фарбе, Что ныне Хеврон в земле Ханаанской И пошел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее То есть Хеврон это то место Где большую часть времени жил Авраам Это там у Дубрау Мамре, откуда он поднялся и пошел потом в сторону Сура и потом в Гераре на время было. То есть вопрос, почему Сара в Хевроне, а Авраам после жертвоприношения Ицхака возвращается в Бершеву, Версавию. А если посмотреть на 24 главу 26 стих, то мы видим, что Ицхак живет в том месте, где после Хеврона, после Дубрау Мамре Авраам, как мы читали, поселился между Кадесом и между Суром. То есть, вот в 24 стихе мы читаем об этом месте 24,62, написано: Аисак пришел из Берлахайрои, ибо жил он в земле Полудиной. То есть, одна живет в Хевроне, другой живет в Бершеве, третий живет в Берлахайрои. Берлахайрои это то место, когда Агарь убежал от Сары первый раз. Она как раз у источника Берлахайроя остановилась. И именно там написано, это Бытие 16 глава, 13-14 стих. Написано, и нарекла Агарь Господа, который говорил к ней всем именем, Ты, Бог, видящий меня, ибо, сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Берлахайроя, 14 стих. Он находится между Кадесом и между Боредом. То есть, почему я это все вам так рассказываю? Авраам действительно исполнил свое предназначение, но в результате исполнения этого предназначения Сара умирает Ицхак почему-то уходит жить в другое место вопрос почему почему в результате такого благословенного служения Авраама, которое Бог благословил и сказал за то, что ты Авраам все это сделал, благословятся в тебе все народы почему такой печальный результат можно ли было бы Этого избежать Вот вопрос, который я себе задаю Я думаю, что можно было бы Можно было бы, если бы Муж и жена стали одной плотью Кость от кости, плоть от плоти Можно было бы, если бы Отношение к жене было Как к своему телу Вы знаете, я читал недавно один рассказ Как одна семья Это было до революции Зимой на санях возвращалась с одного города к себе домой. Им надо было проезжать через лес. Значит, муж, жена и маленький ребенок. И когда они проезжали через этот лес, появилась стая волков. И там были две лошади у них запряжены. Он начал гнать этих лошадей. Волков было очень много, и они уже начали достигать эту семью и он тогда обрезает значит одну лошадь выпускает и они эти волки набрасываются на эту лошадь и отстают и уже совсем немного остается до их деревни там и свет видно и он видит что другая стая волков бежит на перерез им и уже вот-вот догоняет и он с себя тулуп снимает бросает они разрывают и все равно уже вот зубы клацают Прямо вот сейчас ребенка схватят жену схватят и он дает жене, значит, вожжи говорит, держи. И сам просто прыгает туда, к волкам. И, значит, там остается еще несколько минут, лошадь выбегает, значит, на свет уже в деревню. А этот муж там остается, ну, погибает, спасая свою ребенка и свою жену. И когда я вот эти две ситуации сопоставляю, да, то я понимаю, что я бы так поступил. Я бы никогда в жизни не позволил даже думать себе, вот, моей дочери, делайте с ним, что хотите. Или вот, моя жена – это сестра моя, да, пожалуйста, меня не убивайте, берите ее. Я понимаю, что именно этому Тора нас хочет научить и показать, что муж и жена – это одно целое, они от начала были одним целым, как Бог сотворил. А то, что он их разделил и в этом мире одного сделал помощником для другого – Помощником для чего? В чем помогать? Что, еду готовит, носки стирать? Или все-таки помощником для того, чтобы он пришел все-таки в образ и подобие Бога? Помощником для того, чтобы он исполнил свое служение и вошел в свое призвание? Я думаю, что, наверное, все-таки для того, чтобы он вошел в свое предназначение. Я думаю, для того, чтобы он пришел в полноту возраста Машеха. И без жены он этого сделать не может. Ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Если мы это поймем, если мы это откровение получим, то это и будет вот этой, можно сказать, завершающей фазой в сотворении человека по образу и подобию Бога. В притчах 27.19 в нашем синодальном переводе написано «Как вводи лицо к лицу, так Сердце человека к человеку Но э, если посмотреть перевод в книге Мишлей С комментариями, собранными из Танаха То здесь написано немножко по-другому И дан такой комментарий Как отражение в воде лицом к лицу Приближается сердце человека к человеку И комментарий такой Жених и невеста сближают свои сердца А те, что прожили рядом долгую жизнь они как одно лицо и одно отражение на поверхности чистой воды. Петр пишет в третьей главе. Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешним плетение волос, ни золотые уборы, ни нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека, в нетленной красоте круткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиналась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь, нет какого страха также и вы мужья обращайтесь благоразумно с женами как с немощнейшими сосудами оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни дабы не было вам препятствия в молитвах и будут двое одна плоть кость от кости плоть от плоти жена твоя ну, вот это то, о чем я хотел вам вкратце сказать. Слышу в духе вопрос, а как же тем, которые уже не имеют мужей, которых мужья умерли, остались вдовами, или тем, которые разведены, и мужья уже имеют другие семьи, как им поступать? Павел в 7 главе пишет, Вступившим в брак, не я повелеваю Господь, Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачная. Или примириться с мужем своим. И мужа не оставлять жены своей. То есть, если развелась, то оставайся безбрачной. Впрочем же говорю, Павел говорит, а не Господь. Если... Какой брат имеет жену неверующую, а она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освещается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись пусть разводится брат или сестра в таких случаях не связаны к миру призвал нас господь еще был вопрос а как быть если ты уже был разведен и уже жена второй раз или вышла замуж во второй раз и потом уверовала и начала узнавать что говорит слово Божие о взаимоотношениях мужа и жены нужно ли тебе разводиться с Вторым мужем или второй женой И возвращаться к первому мужу или к первой жене То здесь э, Также нам апостол Павел в 7 главе Говорит Здесь надо это увидеть Суть в том Чтобы каждый оставался в том звании и призвании В котором призван Павел пишет Каждый поступает так как Бог ему определил И каждый как Господь призвал Призван ли кто обрезанным Не скрывайся Призван ли кто необрезанным, Не обрезывайся Обрезание – ничто, не обрезание – ничто. Все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, и равно и призванный свободным есть раб Машех. Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, В том, каждый оставайся перед Богом. В каком звании ты призван? В том, каждый оставайся перед Богом. Вот здесь есть ответ на то, как поступать тем, которые уже вышли второй раз замуж или женились, и это было до уверования. И апостол Павел говорит, вот в том звании, в котором мы призваны, если ты уже призван, когда ты второй раз женился, то тебе не следует разводиться и разрушать свою семью. Тебе нужно оставаться в том звании, в котором ты призван. А то будет еще больше зло, если ты узнаешь, что у тебя грех за то, что ты развелся своей первой женой. Такая ситуация уже была, нам писали на сайт, спрашивали, когда брат уверовал, начал познавать слово, а уже был разведен, женился второй раз, и у него там семья, трое детей, и жена стала в эту церковь ходить. И вдруг он узнает, что он неправильно сделал, что развелся И разводится с этой женой, чтобы восстановить брак с первой женой думая, что этим служит Бог А на самом деле делает еще большее зло Павел говорит, в каком звании призван, в том и оставайся В общем-то, вся жизнь, весь отчет начинается с того момента, как Бог тебя призвал И все, что было до этого, это как уже чужая жизнь, не твоя жизнь твоя жизнь, она начинается именно с того момента в Господе, когда Бог тебя призвал. А все остальное забыто и прощено. Это что касается разведенных. Соединил ли ты с женою? Не ищи развода. 27 стих. Остался ли без жены? Не ищи жены. Ишова тоже говорит на горной проповеди, что если муж и жена разводятся, то то муж тогда дает повод жене прелюбодействовать. То есть, жена, если второй раз уже выходит замуж за кого-то другого, то она уже прелюбодействует. Поэтому, если у тебя нет мужа, и ты разведена, то оставайся напрямую под господством Машех. Как слово говорит глава мужа Машех, глава жене муж. Если у тебя нет мужа, и ты разведена, то Оставайся разведенный и имей над собой главу машеха и тогда будешь заботиться о том, как ему служить, а не как служить своему мужу, и больше принесешь пользы служения Всевышнему. Я вам прочитаю о Лоте, чтобы вы понимали, насколько велика милость и почему Писание Нового Завета Лота все-таки называют праведником. Как повествует Библия, праведник Лот был не по своей воле введен в грех кровосмешения со своими дочерьми. Легенда рассказывает о том, как поступил Лот, осознав свой грех. Раскаявшись, он страдал в муках совести и искал искупление. Но не зная, как его искупить, он пришел к Аврааму и исповедовался ему. В ответ Авраам дал ему три саженца. Кедра, сосны и кипариса. По другой версии легенды, ангел дал ему три ветки кипариса, сказав, что если эти три саженца укоренятся и срастутся в одно дерево, то это и будет тебе знамением, что грех прощен. Чтобы эти саженцы выросли, Лот должен был ежедневно поливать их свежей водой из Иордана, а для этого необходимо было каждый день проделать длинный утомительный путь. Так каждый день Лот добросовестно ездил за водой и поливал саженцы. Они уже пустили корни и начали расти, но однажды, возвращаясь с реки, Лота встретил дьявол. Дьявол принял обличие нищего, умирающего от жажды. Лот сжавился над нищим, не зная, кто он, и дал ему свой бурдюк с водой. Тут же дьявол выпил всю воду из бурдюка до последней капли. Ужас и отчаяние охватили Лота, он понял, что не сможет уже в этот день полить саженцы, а значит, они погибнут и его грех останется не неискупленным. Тогда явился ангел и утешил Лота, сказав, что его милосердный поступок по отношению к нуждающемуся, даже не ведая, кто он и откуда, был особенно приятен Господу. Из-за этого его саженцы будут продолжать расти, и когда из них вырастет дерево, то через него будут искуплены грехи и Лота, и всех верующих. Когда же дерево выросло, оно было срублено для строительства Соломонова храма, но так и не было использовано по назначению. Долгое время эта балка лежала на храмовом дворе и служила скамейкой для посетителей. И только тогда, когда понадобилось сделать крест для Ишуа, этому дереву наконец было найдено окончательное предназначение». Потому Писание называет лотоправедником. Все определяет глубина раскаяния и плоды жизни, которые ты ведешь после раскаяния. Да благословит всех нас, Всевышний. Амы.